0: « Bonjour Entre Roberto Alagna et Don José, dans l'Opéra Carmen, c'est une grande histoire. Notre ténor, franco-sicilien, a toujours eu une conception très juste de ce personnage, souvent mal compris. Cette fois-ci, c'est le Stade de France qui va abriter les amours tragiques des héros de Georges Bizet, puisque Carmen y sera présentée le 19 septembre prochain, avec également Béatrice sur bien sûr, qui d'autre, et Alexandra Kurzak. J'ai retrouvé Roberto Alagna pour vous dans les tribunes du Stade de France à l'occasion d'une journée de présentation à la presse. Il a bien voulu accepter de nous dire quelques mots en particulier à propos de ce nouveau défi dans sa carrière, alors qu'il affiche vaillamment « 56 printemps au compteur ». Classique avec Olivier Bellamy. Roberto Alania, bonsoir. Bonsoir Olivier. Nous sommes ici au Stade de
1: France. Qu'est-ce que ce lieu évoque pour vous ah, J'ai l'impression de me retrouver dans, dans un amphithéâtre romain moderne aujourd'hui. Ce matin, je suis sorti, euh, donc j'ai pris le, le, le chemin des, des, des joueurs euh, et j'ai eu l'impression d'être un gladiateur qui entrait dans l'arène comme ça. Et, et je trouve ça formidable. Je trouve formidable de pouvoir utiliser ce genre d'endroit pour euh, le partage de la musique avec la multitude, avec le plus grand nombre. Je trouve ça extraordinaire, je trouve qu'on vit une époque formidable de pouvoir euh, assister à ça et d'être en plus euh, quasiment protagoniste de cette chose, en tout cas élément euh, parmi d'autres dans cet événement, je trouve que, que j'ai une chance euh, inouïe. C'est un sacré défi, quand même. Oui, oui, c'est un sacré défi, mais je, je pense que le défi, il est déjà pour chacun de nous de vivre le quotidien. D'être, quand on se lève le matin, d'accomplir toutes les tâches du quotidien, d'être père de famille, mari, d'être un, un, un ténor, d'être... Tout ça, c'est déjà un défi. Et dans notre profession, c'est la profession idéale quand on aime les défis et les relever. Voilà, donc les défis sont constants. Ici, le défi, par rapport à cet espace, ce sera la sonorisation. Parce que vous savez que nous, les chanteurs d'opéra, on n'aime pas être sonorisés. On a l'impression que notre voix nous échappe, qu'elle est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Et nous, on aime produire le son, le créer, créer la réverbe, créer la, la vibration. Et là, on est, on est euh, tributaire d'une de, de, tierce personne. Donc c'est comme si on remettait le, le sort de sa voix entre les mains de quelqu'un d'autre.
0: Est-ce que vous pensez au petit garçon que vous étiez, à l'adolescent que vous étiez, peut-être avec des, des rêves plein la tête d'être ici au Stade de France et peut-être de partager votre passion qui est l'opéra avec euh, bah, vos, vos copains, ceux qui s'en sentent euh, éloignés
1: peut-être bien sûr, bien sûr, tout à fait, et surtout ici au Stade de France parce que c'est euh, la Seine-Saint-Denis, moi je suis né ici, c'est mon quartier. C'est, euh, je me souviens quand on quand on parlait de la construction d'un futur stade chez nous donc euh, j'en parlais avec mes copains à l'époque si on m'avait dit à cette époque là un jour tu, euh, ta passion euh, bah, tu, tu, tu pourras l'exercer dans ce stade qu'on va construire j'aurais eu du mal à y croire Voilà. donc c'est quelque chose de formidable même pour la banlieue aussi parce qu'on s'aperçoit que dans, dans, dans cet endroit que souvent on critique on, on, on se dit qu'il voilà, ne se passe rien ben bah là de, de, de venir dans un stade déjà magnifique énorme euh, d'une beauté incroyable, y faire de la musique en plus, pas du sport seulement mais de la musique et quelle musique celle que j'aime, l'opéra qui était ma passion, voilà bien sûr et de dire à, à tout, tous ces amis d'enfance que j'avais avec euh, lesquels j'entretiens je, aussi de, de souvent de, le contact encore aujourd'hui et d'autres que j'ai perdu de vue, mais de me dire que ce soir-là le 19 septembre, ils seront peut-être là voilà, ils seront là pour, pour m'accompagner pour me soutenir, pour communier avec tous les autres, voilà ça, c est, c est, ça me touche énormément
0: Robert Delania, vous parliez de gladiateurs tout à l'heure. Quand vous entrez sur scène, est-ce que vous avez l'impression que euh, la foule vient voir soit triompher ou mourir le héros Est-ce que vous sentez comme ce gladiateur qui, devant César, dit « Morituri, et salutante
1: <rire> ?» Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, même si c'est différent et qu'on que on se dit qu'on euh, on partage quelque chose qui est un plaisir. C'est plutôt pour oublier les tracas du quotidien. C'est un divertissement. Mais il y a une partie du public qui est un peu comme ça, qui vient aussi pour la mise à mort, qui vient aussi pour, pour voir tomber le héros. C'est dans la nature humaine. Et c'est peut-être aussi ça qui fait la beauté de cet art. Maria Callas avait toujours cette impression elle, elle, que, elle... euh, que le public adorait détruire les idoles qu'il avait euh, adoré c'est vrai, il y, y a un peu de ça mais je crois qu'encore une fois c'est dans la nature humaine je sais pas pourquoi, on aime voir aussi la chute la fin de quelque chose
0: Le personnage de Don José, je crois que c'est un personnage qui vous touche de très près. En tout cas, pour beaucoup qui ont pu vous voir dans ce personnage, moi j'ai eu une très très grande émotion. Qu'est-ce qu'il représente Je crois que vous avez une vision très originale de ce personnage qu'on prend souvent
1: pour un falot, pour un faible, pour un pauvre type. C'est le contraire de tout ça. C'est quelqu'un, au contraire, qui a une profondeur. Et, et, et plus on avance dans l'œuvre, plus on avance dans la vie... Et puis on s'aperçoit de la grandeur de, de ce personnage qui va jusqu'à la mort pour sauver euh, cette femme qu'il aime et qu'il croit possédée par, par euh, le démon, par le mal. Il veut la sauver, pour se sauver lui-même. C'est lui qui a la plus grande évolution dans l'ouvrage du départ. C'est quelqu'un qui, qui est au départ un, un fils de bonne famille, qui, est, qui prend la place du père, qui n'est plus là, qui, a, qui est soutien de famille, de la maman, de cette fille adoptée, adoptive qui est Michaela, qui est, qui est sa promise... Pour le futur. Donc c'est quelqu'un qui est au contraire très catholique, très rangé et qui va déjà passer à, dans, de, de l'autre côté de, euh, de, du côté du mal en, en tuant quelqu'un pour, pour défendre pour des, des bêtises, pour un jeu, pour une femme. Voilà, des, et il va se retrouver euh, militaire pour ne pas aller en prison et de là son destin va, va, va se dérouler jusqu'à la rencontre avec cette femme qui va vouloir conquérir cet homme pour être sauvée elle-même, pour être libérée de, 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 de sa condition de gitane, de sa condition de, de femme, euh, prisonnière de, de ces hommes violents. Et, et voilà.
0: Ça c'est une vision très très originale, parce que souvent on parle du mythe, il y a le mythe Carmen comme il y a le mythe Don Giovanni, et on pense que Carmen c'est euh, la femme libre, euh, vous vous pensez que non Bah
1: ben oui c'est né de, 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 la, de la chanson de l'enfant de bohème, la liberté etc, mais en réalité elle, elle, est, elle est au contraire euh, prisonnière, prisonnière de sa condition déjà, de, 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 de gitane, qu'elle veut fuir elle veut sortir de sa condition de gitane. Elle est prisonnière de, de dans le livre de, de Garcia, qui est son mari, qui est le chef des gitans, et qui, qui est dans l'opéra et est représenté par le doncaïr ou le remendado, et donc qui l'oblige à aller euh, distraire les, les, les douaniers pour faire la contrebande, donc il l'oblige à faire ça, il l'oblige il, il à, à faire des tas de choses, c'est pour ça qu'elle veut fuir cette, cette condition. Et ensuite, elle est prisonnière aussi de, 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 de la tradition gitane qui, qui fait d'elle une, une superstitieuse, et donc elle veut fuir ce que les les cartes et tous les signes lui ont révélé c'est à dire la mort avec josé elle veut fuir ça et c'est pour ça qu'elle veut, elle veut s'éloigner de josé parce qu'elle a peur de la mort donc c'est tout le contraire de, de ce qu'on en a fait de cette femme au contraire elle veut elle veut elle a peur de, de son destin c'est pas quelqu'un qui accepte son destin facilement c'est tout le contraire en fait c'est une vraie femme fragile avec, avec ses peurs, avec ses craintes, avec ses doutes et, et avec sa fragilité de femme. C'est ça qui la rend séduisante, c'est ça qui, la, qui, la rend, euh, qui, qui fait que, que tous les hommes sont épris de, 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 de Carmen. Si elle était cette femme libre, euh, masculine, les hommes ne seraient pas attirés par elle.
0: J'ai l'impression aussi, euh, Roberto Lagnac, que vous aimez les femmes, ça oui, oui, nous oui. le savons, mais que vous les comprenez aussi, ce qui n'est pas oui, chose facile.
1: Oui, parce que j'ai aussi cette part de féminité en moi. Pour moi, la femme forte de l'œuvre, c'est Michaela. Cet enfant, hein, c'est à peine sorti, euh, c'était une adolescente encore. Elle a peut-être 16, 17 ans, Michaela. Elle ose partir de, de, euh, du Pays Basque, traverser le pays. C'est comme euh, s'il fallait aller en Sibérie pour les Russes, à l'époque. Partir du Pays Basque pour aller en Sibérie. Elle va toute seule, elle affronte, elle va jusque dans la montagne affronter les, les contrebandiers. Euh, elle affronte le regard de, 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 de Carmen, elle va défier Carmen. Elle va affronter le regard de José qui, qui l'a trahi. C'est ça, la femme forte. C est, c est, je, je, je pense que la, la force de, de cette adolescente est extraordinaire. Beaucoup plus forte que Carmen, qui, elle, au contraire, fuit, se cache derrière les apparences, derrière les situations. Et José, il a, il a cette vision de, du, du, euh, du prophète. À la fin, il est parti, là, il, il est retourné voir sa mère qui était mourante. Il est parti dans la montagne et comme Athanaël ou à euh, Papdus dans Anatole France, eh ben, il va méditer. Il va méditer et se dire, voilà, il faut que je sauve cette femme qui est sous l'emprise du diable. Et il lui dit à la fin, laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. Pour la dernière fois, démon, veux-tu me suivre Etc. etc. Donc, c est, c est, on, on sent qu'il y a une dimension de, de, de prophète. De, C'est Athanaël qui veut sauver la prostituée Thaïs à ce moment-là, alors qu'il a, il a été éperdument amoureux. Et il est passé à un cap supérieur. Il veut sauver l'âme de cette femme.
0: Est-ce que l'opéra vous a sauvé, vous, Roberto Alagna Et est-ce que vous pensez que, selon la fameuse euh, formule de Dostoevsky, que l'art peut sauver le monde
1: Elle m'a fait vivre, en tout cas elle m'a donné la vie. Cet art m'a donné la vie, donc il m'a sauvé, oui. Parce que c'est dur de vivre. Et, et de vivre euh, dans l'exaltation, dans la découverte de soi-même, à travers les, les, les personnages et les œuvres que j'ai pu euh, interpréter... Oui, quelque part, c'est ça qui m'a sauvé. Ça m'a sauvé de la routine, ça m'a sauvé du, de, de l'ennui, ça m'a sauvé du, euh, de la tristesse, ça m'a sauvé de, de, du deuil que j'ai dû euh, surmonter très jeune, ça m'a sauvé de, de la séparation, ça m'a sauvé euh, de tas de choses, ça m'a sauvé euh, même de, de la situation économique, de tas de choses. Donc c'est vrai que, que l'art m'a sauvé. Est-ce que vous avez
0: l'impression parfois que euh, cette femme que vous avez perdue quand vous étiez très jeune est comme un ange gardien qui vous protège
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Elle est, elle est là au-dessus de moi, elle me guide, elle m'accompagne, elle me donne la force souvent de, de résister à des tas de choses parce que je l'ai vue souffrir et être très courageuse. C'est la personne la plus courageuse que j'ai pu rencontrer dans ma vie euh, où, où elle m'a dit une chose incroyable puisque quand elle était dans, dans son moment de souffrance le plus euh, horrible, euh, pour la soulager je lui ai dit un truc euh, qui était presque une bêtise je lui ai dit euh, je préférerais être à ta place et moi je le disais pour essayer de la, la réconforter pour essayer de la consoler et elle à ce moment là où elle souffrait vraiment elle m'a dit non moi je préfère que ce soit moi voilà elle elle le disait vraiment c'est à dire qu'elle le vivait et, et donc ça a été le plus beau message d'amour que j'ai pu re recevoir et de courage puisque moi je le disais pour la consoler je n'étais pas dans ce cas là elle elle l'était dans ce cas là
0: c'est étrange parce qu'un un événement aussi fort sur le plan de l'existence euh, à la fois vous rend extrêmement sensible aux, aux autres et vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible aux autres, à la, à la souffrance des autres. Et en même temps, c'est un paradoxe inoxydable. Et j'imagine que par rapport à ce que vous avez
1: traversé, venir sur le Strait de France vous paraît... Oui, c'est une autre émotion, c'est une autre responsabilité. Mais c'est vrai que d'avoir vécu ça très jeune... C'est vrai qu'ensuite, je me suis aperçu que, la, la, déjà, le côté matériel n'existe plus. C'est vrai que euh, j'ai eu un respect pour, euh, pour mon prochain. Moi, j'aime ai, mon prochain vraiment dans le sens, euh, pas seulement euh, le, le sens chrétien. Oui, c'est le sens chrétien. J'aime ai, mon prochain, mais ce n'est pas des mots en l'air. C'est-à-dire que tous les gens m'intéressent, tous les destins des gens m'intéressent. Je me suis aperçu que, que chacun de nous... On avait une richesse à partager, qu'on pouvait apprendre de chacun, qu'on pouvait donner à chacun, qu'on pouvait donner l'espoir, qu'on pouvait recevoir. L'être humain est formidable. L'être humain est formidable et, et euh, est, je dis toujours par exemple, euh, Béatrice ou des tas de, de collègues me disent toujours, tu défends toujours tes personnages, même les plus odieux, mais parce qu'on ne peut juger personne, il faut être dans la situation et moi je ne peux juger personne et, et je défends même un Picarton, je défends, je défends même un Scarpia, je défends, même, je défends tout le monde parce que je me dis toujours, il faut être dans la situation pour comprendre, personne n'est mauvais, on devient mauvais à cause des situations.
0: On ne peut pas penser à Carmen sans penser, aujourd'hui, avec euh, l'actualité, aux violences conjugales. Oui. Quelle est votre vision sur, sur cette...
1: Euh, euh, sur... On n'a aucun droit sur quelqu'un d'autre. On ne peut pas porter la main sur, un, sur un enfant, sur une femme, sur un, un frère, sur un, 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 un inconnu. Sur... Non, on ne peut pas. Il, il, on peut, comme je disais, on ne peut juger personne et il faut être tolérant tolérant avec tout le monde, il faut accepter et, euh, et surtout ne jamais euh, faire une violence à quelqu'un. Moi, je, je ne comprends pas comment on peut faire du mal à quelqu'un, même par les mots. Je, je, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui peut-être c'est mon, mon éducation. Nous dans, dans ma famille on a j'ai jamais reçu une gifle de mes parents de de, de mon père non il y avait, on responsabilisait les enfants et au contraire c'était le l'amour le, qu'on enseignait le, le, essayer de comprendre l'autre essayer de, de c'est l'éducation que j'ai reçue et je ne comprends pas euh, moi je, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent faire mal à quelqu'un d'autre mais
0: euh, quelquefois, on dit quand euh, deux personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer se rencontrent, et c'est peut-être le cas entre euh, Don José et Carmen, oui. euh, ils sont d'une certaine manière possédés. C'est-à-dire oui, que, euh, que. La
1: rencontre est, est nécessaire, dans tous les cas, la rencontre de l'autre. La, c'est ensuite ce qu'on en fait. Et peut-être qu'il y a des choses qui nous dépassent aussi des fois. Pourquoi deux personnes sont amenées à se rencontrer alors, ça peut être quelque chose qui est positif, mais aussi négatif. Mais ça nous dépasse, nous. Nous nous, nous ne pouvons pas juger. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre de, 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 « Tiens, euh, mon enfant est malade, ma mère est malade, elle, elle est morte, c'est injuste, pourquoi J'ai jamais fait de mal à personne. Euh, » C'est vrai que c'est une injustice, mais nous, on ne peut pas expliquer ça. Il y a quelque chose qui est au-dessus de nous qui un jour peut-être nous expliquera ça peut-être qu'un jour on comprendra mais combien de fois on, on, on se méprend sur des situations sur des, sur, sur des, des choses qui arrivent c'est pour ça que je dis toujours de, de ne pas euh, juger de ne pas donner d'opinion parce qu'on ne sait pas on ne sait pas ce qui se passe réellement c'est difficile de comprendre l'humanité de comprendre le, les différentes situations le, c'est trop dur en tout cas euh, moi je suis incapable d'analyser de, de, tout ça
0: Parfois, quand l'homme bat la femme, et parfois quand il la tue, puisqu'il y a des faits divers euh, tout le temps, pas que dans Carmen, euh, Mais comment empêcher ça, ce, selon vous Est-ce
1: que c'est une histoire de culture, d'éducation, de parler Je crois qu'il okay, faudrait... Euh, comment faire pour, euh, pour contrôler ces gens, ces, ces pulsions, qui sont animales, quelque part elles sont, euh, euh, c'est un instinct bestial à un, à un moment euh, je crois que ça vient de, de, de l'éducation ça vient aussi d'un de, de, euh, mal-être ça vient d'une incompréhension peut-être d'une euh, fragilité intérieure euh, moi j'ai beaucoup de peine pour ces gens qui arrivent à ça parce que c'est le malheur total quoi. Le... en arriver à, à ça c'est ne plus être humain c'est ne plus avoir N'avoir plus rien à perdre, n'être rattaché à rien, c'est être euh, moins qu'un animal, c'est ne plus exister. Alors à ce moment-là, il faut, il, faut, il faut que cet homme disparaisse, enfin, il faut, il faut s'effacer. Et même, moi vous savez, j'ai écrit avec mes frères cet opéra, le dernier jour d'un condamné, parce que, parce que même la, la peine de mort, pour moi, ça, 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 on ne peut pas... On ne peut pas tuer quelqu'un d'autre, même s'il a commis le pire. On ne peut pas ôter la vie à quelqu'un. Euh... En tout cas, je, je, moi, je, je suis contre ça. Je, on ne peut pas. Et, et c'est pour ça que moi, je, je me... même si je ne suis pas quelqu'un de politique, mais en, en créant cette œuvre, c'était donner mon avis là-dessus. Et voilà, je crois que personne n'a le droit d'ôter la vie d'un autre.
0: A contrario, il euh, y a parfois... Euh, parfois, on va trop loin. Les réseaux sociaux, le, le, le... en Amérique, Placido Domingo vient de démissionner sous les accusations. Est-ce que ça va pas Est-ce que le monde ne devient pas fou euh, d'une
1: certaine euh, oui, oui, manière Certainement. Certainement qu'aujourd'hui, on exagère dans des tas de domaines. Hein. C'est vrai que les réseaux sociaux s'emballent. Euh, il y a des... Des fois c'est risible, des fois c'est banal, mais des fois c'est très grave. Et il y a des gens qui se donnent la mort, souvent aussi euh, euh, à cause des réseaux sociaux. Donc euh, j'espère que les générations futures sauront euh, dompter cet animal sauvage que sont les réseaux sociaux, qui deviennent dangereux, qui deviennent dangereux. Pour nous c'est nouveau, donc on ne sait pas encore réagir face à à, ce, à ce, ce cataclysme, cette tempête, qui peut être aussi une arme formidable, ça peut être aussi un, un, quelque chose, euh, un instrument de communication extraordinaire. C'est vrai, il y a les deux. On n'a pas réussi, notre génération n'a pas encore réussi à, à trouver le juste équilibre. J'espère que les générations futures sauront dompter cet animal.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, Roberto Lania quand vous allez chanter euh, en Amérique ou en Angleterre, etc., à un moment donné, avec une habilleuse d'être un peu un peu trop familier, d'avoir la peur, finalement, de se retrouver euh, dénoncé, sur, sur un, voilà, et d'être
1: oui, jeté euh, à la à la, à ce la Ce qui fait peur, c'est que s'il y a quelque chose à dénoncer, c'est très bien que ça soit dénoncé. S'il y a vraiment quelque chose à dénoncer, quelque chose de grave c'est bien de dénoncer. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'on peut être, euh, comment dire, jugé, euh, euh, comment dire, coupable. Avant <rire> voilà, c'est ça le danger, c'est que le mal est fait d'un coup. Bon, après, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, y a, euh, je sais pas, il y a peut-être des, des choses. En tout cas, s'il y a eu euh, des actes qui ne sont pas euh, normaux, c'est bien de les dénoncer. Quoique moi... Je, je, je n'ai pas l'éducation pour être une sorte de délateur ou un truc comme ça. J'aime pas ça, la dénonciation, tout ça, ça c'est étrange pour moi, tout, tout ce truc-là. Mais en même temps, on m'a aussi appris à respecter les autres. Euh, donc euh, si les gens ne respectent pas non plus, euh, c'est... Euh... Mais le sujet est large. Je voyais des, des mises en scène ou des femmes euh, aujourd'hui qui sont des metteurs en scène femmes, osent des choses qui vont presque proche de la dépravation, on se dit, où ouais, est la limite euh, Voilà, donc, il euh, y, y, y a des blagues aujourd'hui qui circulent. Ouais, ce, ce type-là a été dénoncé parce qu'il a demandé du feu à une, à une femme. Oui, euh, jusqu'où aller, quoi. Donc, mais il y a aussi l'inverse. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je pourrais dénoncer des collègues qui, qui se sont permises aussi des choses à mon encontre, sur scène, dans des moments... De, de bonheur dans des moments où on se laisse aller. Mais bon, euh, peut-être que l'homme n'a pas encore cet instinct. Voilà, donc ça arrive aussi. Moi, il m'est arrivé que des collègues, en m'embrassant, euh, me mettent la langue dans la bouche. C'est arrivé. Pour moi, c'était presque euh, sympathique. Voilà, mais aujourd'hui, je pourrais le faire aussi. Alors, s'il y a eu l'inverse, après, s'il n'y a pas consentement, s'il n'y a pas si. C'est délicat, hein. mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on. Moi-même, je, je, je pourrais dénoncer, mais je ne le ferai pas parce que, parce que je, je, je me mets aussi à la place de, de cet instant. De cette... Des fois, on perd un petit peu le, le sens de la réalité parce qu'on est emporté par nos personnages, parce que, parce que la musique fait que, que d'un coup, on est amoureux de sa partenaire. D'un coup, il euh, y, y a tout ça. Il y a tout ça aussi, ça, ça rentre en compte. C'est vrai que les artistes, souvent, on, on se laisse aller à des, à des sentiments euh, euh, amoureux euh, facilement. Voilà. Donc, c'est dur de trouver la, la limite, en tout cas. Euh, je ne voudrais pas être à la place de... de, de, de non, parce de... que ça brise des destins ça et ça brise, et des, ça brise des, des, familles. des familles. Ça brise des familles. Il y a, il y a même des, des cas très graves où des gens se sont suicidés. Euh, on a une collègue, son, son mari s'est suicidé puisqu'il a été euh, mis en, en, en accusation. Donc euh, c'est très dur. Mais en tout cas, je, je crois qu'aujourd'hui, peut-être que euh, c'est bien que les choses, des choses s'arrêtent, des choses soient dénoncées. Mais attention de ne pas aller trop loin dans le, vers le ravin, quoi, la falaise. Oui. Voilà.
0: Dernière question, Roberto Lagnard. Quelle est euh, la musique que vous aimeriez entendre avant de mourir C'est un peu étrange comme question, mais c'est une musique que vous aimeriez tellement qu'elle pourrait presque, sinon vous amener au paradis, du moins euh, toujours continuer à vous faire vivre, vous qui aimez tant la
1: vie. Et ben, ça serait, ça serait le, le son des voix de... De, de des miens autour de moi, voilà, dans un autour de mon lit, euh, entouré des miens et par la mélodie de leur voix qui me qui m'accompagnerait euh, pour passer le pour aller ailleurs. Merci Roberto. Merci Olivier.
2: I'm oh,